Un gusto darles la bienvenida a Soltar las Trabas. Les habla Alfredo Carrasquillo, coach de liderazgo ejecutivo y consultor en desarrollo organizacional y me da muchísimo gusto hoy recibir a un puertorriqueño que admiro inmensamente por su calidad humana y por su trayectoria, pero además que me honro en, en decir que es un gran amigo. Eh, y se trata de quien yo creo que es tal vez la persona que a lo largo de las últimas cuatro décadas más decisiones de crédito comercial ha tomado en Puerto Rico, ¿verdad? O tomó en Puerto Rico y en ese sentido eh, es un testigo de excepción de, de lo que es la clase empresarial puertorriqueña y de muchas de las decisiones que eh, familias empresarias han tenido que tomar a, a lo largo de los años. Así que no solo sobre su vida, su trayectoria como banquero, ahora como asesor de muchísimas empresas como ser humano, sino también un poco de su mirada a todas estas organizaciones y a los retos que los empresarios y la gente enfrenta, pues de todo eso vamos a poder conversar. Bienvenido a Soltar las Trabas, Emilio Piñero Ferrer. Gracias por estar aquí. Gracias, Alfredo. Un saludo muy afectuoso. Como ya adelantaba en el inicio, fuiste el, el principal oficial de crédito comercial y primer vicepresidente de Banco Popular de Puerto Rico, nuestra principal institución financiera, donde trabajaste por más de 30 años. 39 años y medio. 39 años y medio, o sea que casi, casi, casi 40. ¿verdad? Y dos, y dos veranos. Ah, ok, ya nos contarás ahora, pero sé también obviamente que antes de eso te hiciste abogado, estudiaste en, en la Escuela de Negocios Wharton en la Universidad de Pensilvania, pero sospecho que eso no fueron decisiones que hiciste desde el inicio de tu vida, sino que eh, fueron emergiendo más adelante y esa carrera primero en la banca y todo lo que has hecho en tu vida fue surgiendo poco a poco. Así que antes de empezar a hablar de tu trayectoria profesional, eh, me encantaría que pudieras compartir con nosotros algo de, pues, de tus orígenes, del inicio de tu vida y cómo desembocaste en esos casi 40 años y dos veranos en Banco Popular de Puerto Rico y en, y en las responsabilidades que, que recién describía. Pues cómo no, Alfredo. Yo vengo de un hogar eh, donde mi padre era un ingeniero, contratista y desarrollador, y mi mamá es una doctora en, en medicina, mi madre vive todavía. Como contratista y desarrollador, viviendo con, con mi padre y mi madre, tuve la oportunidad de ver como un verano teníamos dinero para irnos para Europa 45 días, y el próximo verano no había dinero para nada. Y ahí aprendí mucho lo que es tener y no tener. Eh, siempre me intrigó por qué el mundo de los desarrolladores es así. Que en un momento dado están muy bien y en otro momento no lo están. Así que vengo de ese hogar. Y entonces vengo también de una crianza donde yo tuve una abuela que fue la, la madre de mi mamá, vivía con nosotros. Ella era maestra y era maestra a la antigua. Y era maestra que te enseñaba con una correa y que, y que te hacía oler la correa. Y de ella aprendí mucha disciplina, aprendí lo que es perseverancia, pero también aprendí a disfrutar eh, los resultados positivos. Te puedo decir, por ejemplo, una de las cosas que más recuerdo me trae de mi abuela es que eh, en primer grado yo tuve que dar un discurso en inglés como el valedictorian de la clase en el Espíritu Santo un discurso de tres páginas en inglés que me aprendí me de memoria a correazo limpio. Y, y esa, esa era mi abuela, ella me enseñó lo que es disciplina verdaderamente, me, me enseñó a aprender a, a estudiar. Si es que eh, 
eh, yo creo que aprendí desde, desde joven lo que, que, lo que es tener también visión, cómo se conjuga eso con ejecución. Y entonces entré a trabajar en el, en el banco en los veranos, mientras estudiaba allá en, en Wharton, en la Universidad de Pensilvania. Y ahí tuve muchas enseñanzas en esos, en esos dos veranos que trabajé en el banco. Aprendí mucho a, a, a querer la, la institución, a querer la gente que trabaja ahí, que, que yo creo que son espectaculares los, los empleados del, del Banco Popular. Y cuando me gradué, pues fue una transición relativamente fácil, aunque yo lo que anticipaba era, iba a empezar el primer año de escuela de Derecho de noche, yo estudié leyes de noche los primeros cuatro años que trabajé en el banco, y, y mi visión era de ser abogado, o sea, era trabajar cuatro años en el banco, hacerme abogado eh, e irme a practicar las leyes. Pero a los dos años y medio, tres años de estar estudiando leyes, te di cuenta que leyes no era lo que yo quería. Así es que eh, me, tuve, tuve la gran oportunidad que el día de mi juramentación como abogado recibí cuatro ofertas In, increíbles porque era, eran mutuamente excluyentes, era... Una era irme a trabajar en la sociedad de asistencia legal, eh, que fue la que más me entregaba. Eh, otra era irme a dirigir la oficina de asuntos anti, antimonopolísticos del Departamento de Justicia. Otra fue trabajar en un bufete y otra fue empezar en el área de crédito en el Banco Popular. Porque en es, hasta ese momento yo lo que hacía era más gestiones de, de venta, de conseguir negocios para el banco. Y ahí fue, en el 74 que empecé a trabajar en el área de crédito. Y crédito es una cosa que se le mete a uno por las venas. Y, y, y estuve de ahí en adelante, trabajé 36 años más eh, en el área de crédito en el banco. Y te puedo decir que, que disfruté cada uno de esos 36 años. Qué bien, qué chévere. 1974 es, es en medio de esa segunda mitad del, del siglo XX puertorriqueño que que trajo una transformación impresionante a, a Puerto Rico, pero donde buena parte del desarrollo económico de Puerto Rico estuvo vinculado a la, a la inversión por invitación, a que surgieran empresas que llegaran y generaran empleos en el país. Así que no sé si estarás de acuerdo conmigo en que buena medida ese desarrollo económico creó toda una clase de, de empleados, de gente en Puerto Rico que trabajara eh, para otros, ¿no? Y, y obviamente una clase gerencial importante en todas esas industrias que se establecieron, foráneas que se establecieron en Puerto Rico, pero paralelo a eso se fue desarrollando también una clase empresarial, ¿no? Es decir, eh, decíamos y decimos todavía hoy que en esa segunda mitad del siglo XX en Puerto Rico éramos un país de empleados más que de emprendedores, pero creo que a partir de 1974 tú vas a ser testigo de, de lo que fue esa clase empresarial puertorriqueña y me encantaría un poco que me ayudaras a entender en ese contexto, si, si compartes esa mirada eh, que, 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 te, que te propongo, cómo era la relación del, del emprendedor puertorriqueño con el riesgo, ¿no? En un país que le tenía tanto miedo a correr ese riesgo, eh, con el arrojo, con la valentía, con el atreverse para, para generar riqueza y prosperidad y negocios que crecieran en Puerto Rico. Fíjate, en el 1974 fue un año bien importante en Puerto Rico en el sentido de que, de que fue un año en que empezó a colapsar la economía de Puerto Rico, especialmente la región sur de Puerto Rico, y todavía quedan los esqueletos en, en acero y en hierro 
de, de, de todas esas petroquímicas y refinerías en el, en el sur de Puerto Rico. Y fue un cambio de dirección en el sentido de que, de que la economía se había basado en gran parte de las refinerías y las petroquímicas. Y entonces con ese colapso este, y, y con un mercado de intereses, el prime rate estaba al 15%. Hubo empresas en Puerto Rico que, que la Puerto Rico en cimiento por poco quiebra en aquellos momentos, por la reducción en, en la actividad económica que afectaba a las ventas de cemento, sino por unas huelgas eh, grandísimas que hubo. Así que eh, fue un momento donde, donde Puerto Rico se tuvo que, que reinventar. Lo, los empresarios, eh, yo siempre me he relacionado mucho con, con, lo, con, con los empresarios, eso, ha sido, eso fue mi, mi carrera, y especialmente con los empresarios pequeños, me tocó dirigir eh, la parte comercial del banco en un momento en que hicimos un hincapié bien, bien grande en convertirnos en una fuerza bien, bien importante en Puerto Rico financiando a las pequeñas empresas. Y, y, y en ese sentido tuve la oportunidad de, de visitar todas las sucursales de, de, del banco, reunirme con los clientes principales de todas las sucursales y, y aprender lo que... Lo que lo, lo que verdaderamente necesitaba un pequeño comerciante y cómo adaptar la, los productos del banco a, a, a eso. He, he notado que, que hasta, hasta recientemente los empresarios puertorriqueños se han ido poniendo más conservadores. O sea, en el 1900, eh, allá para la época del 1975, eh, había un arrojo mayor de lo que hay, eh, de lo que es. Hay hasta, hasta hace dos o tres años atrás. Y es un tema que a mí me gusta hablar mucho, el tema de la dependencia en Puerto Rico, que muchas veces hablamos de que, de que la, la vemos como una parte significativa de la población vive de la dependencia y, y muchas veces criticamos eso. Pero también hay que criticar que muchos de los empresarios también viven de la dependencia. Y para que en Puerto Rico ahora se hagan cosas muchas veces es a base de créditos contributivos y es a base de subsidios y, y la gente no, no, está en, no, no ha estado en disposición de poner sus billetes mm. a riesgo, sino que le, tiene, le tienen, que, le tienen que, que servir el plato ya bastante cocinado. Eso ha ido cambiando un poco. Yo creo que hay una clase emergente eh, joven en Puerto Rico ahora, mucho más emprendedora, o sea, los patrones han ido cambiando. Cuando yo empecé a trabajar en el banco, se esperaba que tú estuvieras 15, 20, 25, 30 años. La gente no está ese tiempo ahora en las organizaciones. Y, y los jóvenes muchas veces empiezan en, en organizaciones como el banco y al poco tiempo se van y crean sus propias empresas. Igual que yo hice hace 10 años. Cre creé mi propia empresa cuando me, me, me jubilé y, me, y lo que hice fue rejuvenecerme. Empezar, empezar de nuevo, darle una faceta nueva a mi vida como, como emprendedor. Así que yo creo, que, yo creo que, que estoy viendo un incremento en los niveles de empresarismo, especialmente en áreas como la agricultura, en, en cuestiones de servicio. Jóvenes bien preparados puertorriqueños que están, que están este, dispuestos a arriesgarse. Y este mundo es de los que se arriesgan. Este mundo es de los que se arriesgan. 
ese, ese arrojo que veías al comienzo de tu carrera y que comienzas a ver ahora en estos últimos años nuevamente, cuando piensas en, en casos en específico que obviamente no vamos a, a nombrar, ¿verdad? Pero eh, casos de éxito eh, de, de, que tú pudiste acompañar, de los que fuiste testigo, y dices, bueno... ¿Cuáles fueron los elementos que le permitieron a estos empresarios y estas empresarias eh, atreverse, eh, remover obstáculos, perder el miedo, lograr esa disciplina y esa persistencia que tú aprendiste de tu abuela? Cuando miras atrás, eh, ¿qué encuentras que son lecciones de esa clase empresarial eh, valiente que, que hubo y que vuelve a haber en Puerto Rico? Bueno, primero hay gente que no le tiene miedo a nada que, que eh, gente que no, no oye el ruido, que se enfoca en, en una visión más a largo plazo, gente con mucha disciplina, que se preparan bien, que se rodean de buenos asesores, que se rodean de gente diferente a ellos, que saben mezclar bien el concepto de familia y empresa, llevando bien ambos, tanto la familia como la empresa, gente que, que busca un balance. Yo siempre he dicho que tú eres un buen pitcher, tú necesitas un buen catcher. Que si tú eres un buen vendedor, pues te tienes que buscar entonces un balance de un administrador. Si tú eres un administrador, entonces te tienes que buscar una persona que sea más orientada en, en mercadeo. Y es, ese tipo de, de, de características es lo que yo he visto en estos empresarios que miran más allá o sea, no ven esto como una carrera de 100 metros, lo ven como un, como un maratón y, y que están dispuestos a levantarse cuando se caen. Y este mundo este, y esta economía y este sistema está enfocado a que el que se caiga se pueda levantar. Las oportunidades son muchas para la gente rehabilitarse este, de, de, de fracasos y siempre la gente va a tener su, sus cantazos al principio. Pero lo, lo importante es poderse levantar y, y, y echar para adelante. Cuando estabas en Banco Popular, eh, lanzaste una iniciativa capacitación para empresas de familia en Puerto Rico y, y revisaba yo la, una entrevista que te hizo el San Juan Star de entonces, ¿verdad? En, en Puerto Rico. Y, y decías en aquella entrevista que, que si crear y gestionar una empresa es difícil gestionar una empresa de familia es todavía más complicado, ¿no? Porque justamente, como decías, hay que buscar balancear eh, familia, eh, negocio, propiedad, patrimonio, ¿verdad? Si te pido ahora que le eches un vistazo a experiencias pues, que han fracasado, que no han logrado eh, avanzar en ese relevo generacional o que los conflictos se la han tragado y no han podido avanzar, ¿cu ¿cuáles tú dirías que son como los principales obstáculos que arruinan estos proyectos empresariales que los emprendedores que hoy están emergiendo deberían cuidar desde el inicio. ¿Qué, ¿Qué te dice tu experiencia de esos cuidados y de esas alertas que hay que tener bien frente a las que hay que estar muy pendiente? Lo que yo siempre he dicho es que tener una familia exitosa es difícil. Tener un negocio de familia exitoso es difícil. O tener un negocio es difícil, pero tener un negocio de familia exitoso es difícil al cuadrado, exponencialmente. Uh -huh. Es importante que uno tiene que mantener las dos cosas aparte. Una, una cosa es la familia y otra cosa es el negocio. El negocio hay que correrlo como un negocio. Los casos que yo he visto de, de empresas grandes que me reservo lo, los nombres... Uh -huh. Eh, eh, porque es que uno no, no se da cuenta. Mira, eh, Alfredo, yo estaba mirando, por ejemplo, el, 
el anuario de mi papá del Colegio San José del 1942. Eh, y esos anuarios de escuelas antes tenían como la mitad, la última mitad eran anuncios de patrocinadores. De las, de las últimas 40 páginas de patrocinadores, solamente queda uno existente, que es el Banco Popular de Puerto Rico. Estaba mirando el anuario de mi clase del Colegio San Ignacio del 66 y los que quedan son bien pocos. Las empresas nacen y mueren este, y, y, y lo, que, lo que caracteriza que una empresa sobreviva eh, a, a través de varias generaciones siempre fueron dos factores que, 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 que yo vi. Número uno, que haya un líder que puede ser que no sea el fundador, pero es una persona que todo el mundo recuerda y todo el mundo se, se acuerda de, de esa persona. Y el segundo factor es que haya unos valores, que haya unos valores en la empresa de, de, de honestidad, de integridad, de compartir, de compartir con, los, con los empleados, de eh, transparencia, de, eh, de producir números eh, confiables, este, de tener buenas relaciones con, 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 los, con sus abogados, con sus contables, con, con sus proveedores de seguro, con su banco. Eso es bien, bien este, son características bien importantes para que una empresa eche para adelante. Eh, hay empresas que, que hay individuos que se van por la se van por la borda. Este, se, de, tan pronto ven un peso este, piensan que esto va a ser así y, y por ahí viene el Mercedes Benz y, y, y los casinos y, y la fiesta y otras cosas más y, y se descarrilan este, hay otros negocios que se enfocan en la inmediatez este, y no miran más allá y no planifican una sucesión y en los negocios tú siempre tú tienes que siempre ser optimista y esperar lo mejor, pero te tienes que preparar para lo peor. A cualquiera le da un ataque al corazón, a cualqui cualquiera muere joven, cualquiera se incapacita joven, eh, y, y uno tiene que estar preparado para esas eventualidades. O sea, que, que, que yo te diría que esos son uh, algunos de los rasgos principales, Alfredo. Buenísimo, fíjate, y, y mencionas ese tema de, de los peligros de enfocarse en la inmediatez y y la importancia de la preparación, ¿no? Y, y se dice que muchas de las empresas de familia eh, no logran el pase de batón generacional porque no hubo un trabajo a tiempo y cuidado de preparar la sucesión, de formar a los sucesores o las sucesoras y de llevar ese proceso eh, en los tiempos adecuados. Cuando tú miras experiencias exitosas de sucesión que has acompañado ¿Dónde identificas las claves de ese éxito? En crear, no se tiene que llamar un concilio de familia, pero tiene que haber unas reuniones de negocio de familia, donde se discutan los asuntos importantes del negocio y que todo el mundo esté en la misma onda y que, y que todos los stakeholders, todos los hijos del matrimonio que crea el negocio, aunque no, aunque no sean eh, aunque, aunque no sean gerentes, todos se tienen que sentir como dueños 
del negocio y tienen que tener el orgullo ese de, de, de esa empresa este, y de ser dueño de una, de una empresa y de ser y, y, y yo cuando 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 nosotros trajimos el concepto de, de, de trajimos profesores de Wharton en el banco allá para para la mitad de la década de los 90 hicimos nueve seminarios por tres años traíamos, traíamos tres o cuatro profesores invitamos como las 75 empresas principales de Puerto Rico en ese momento. O sea, allí estaban los Fonalledas, allí estaban los Suárez, allí estaban los Ferrer, estaba don Arturo Díaz, que para descanse, estaba Tilano, estaba, estaban los Ballester, los de Méndez y Compañía, los de B. Fernández, los de B. Suárez, los de Pueblo, los de... Estaban los de RG, estaban los de Doral, que eran, que eran empresas de familia también. Este... Tuvimos unos aprendizajes importantes este, allí. En, eh, yo no sé si eso todavía aplica o no, pero había una edad que, que era la edad en aquellos momentos de 35 años, donde nosotros eh, había un patrón donde el hijo juraba por todo lo que hacía el padre hasta más o menos hasta la edad de 35 años. Ya cuando el hijo llegaba a esa edad de 35 años, pensaba que lo podía hacer mejor que el padre. Este, y eso hay que gerenciarlo, eso hay que, eso, hay que, eso hay que manejarlo. Yo me sospecho que esos 35 años ahora son, es menos. Es menos, porque este, eh, los padres, eh, lo, lo, eh, con el avance de la tecnología, eh, lo, los hijos pueden hacer cosas con esas computadoras que los padres ya no... No, y los abuelos no podemos hacer. Y es, es, esas expectativas hay que, hay que gerenciarlas, esa transición hay que, hay que, hay que gerenciarla para, que, para ir creando un, un, una estructura eh, de sucesión en el negocio, porque lo, los negocios tienen que hacer su, su testamento también, o sea, los negocios tienen que, tienen, que hacer su, su, tienen que pasar el batón también. Eso, eso para mí. Fue bien importante. La, la, una, de las, una de las cosas más importantes de una empresa de familia, a diferencia de una empresa multinacional o una empresa cuyas acciones se, se venden en, lo, en los mercados de capital, es la paciencia del capital. Eh, eh, la, la, las empresas de familia eh, no le tienen que rendir cuentas a nadie. Tienen que rendirse cuentas internamente. Aunque hoy en día los bancos están eh, siendo mucho más exigentes, porque claro. antes los bancos lo que te hacían era una placa de rayos X y ahora te hacen un CT scan <risa> y tam, le tienes que rendir más cuenta a los bancos. Pero, pero desde el punto de vista de, de las empresas cuya, cuyas acciones se venden en los mercados, muchas veces funcionan de trimestre en trimestre, produciendo unos resultados trimestrales para los analistas, mientras que las empresas de familia eh, es diferente. Entonces, esa paciencia de capital, esa paciencia de capital que es su ventaja principal, se puede convertir en su principal desventaja si hay desconfianza entre los miembros de, de la familia, porque algunos se sienten informados, otros no se sienten informados, y por lo tanto, tiene que haber total apertura y total transparencia Parte de la, muchas de las empresas más exitosas en Puerto Rico han seguido modelos de consejos de familia, 
de que se reúnen los, 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 los padres con los hijos. Después traen a los, a los yernos o a las yernas. Este, después traen a, a, los, a los gerenciales. O sea, y, y, y es, un, es una práctica eh, bien sana. Hay que llevarla bien, porque esto, esto o sea, hay que buscarse a veces profesionales para esto, pero hay que hacerlo bien este, y, y, y créeme que rinde, rinde beneficio. Obviamente la, las relaciones de género de manera mucho más abierta se han ido transformando de manera significativa. Vivimos tiempos de mucha diversidad. Eh, pero en las familias eh, empresarias más tradicionales eh, siempre te he escuchado decir que, que la madre, eh, sobre todo en las empresas de familia hispanas, la madre juega un rol eh, muy especial y, y muy medular. Me encantaría que nos pudieras compartir co cómo tú has observado el rol de la figura materna, de esa matriarca en muchas de estas eh, familias empresarias. Sí, fíjate, eso también ha ido evolucionando, pero... pero... Pero, o sea, en las familias hispanas, la familia hispana típicamente, tradicionalmente, es matriarcal. Y, y tradicionalmente el negocio era patriarcal. O sea, el, el negocio lo corría el hombre y la, familia, y la mujer, la, la esposa, corría la casa. Y siempre decíamos que había dos CEOs en la empresa. El Chief Executive Officer en la empresa y el Chief Emotional Officer en la casa. Este, eso ha ido cambiando. También yo conozco de, mucha, de, de, de muchos negocios que la esposa es la que dirige el negocio y el hombre está más, más enfocado en, en qué hacer hasta de la casa también. Pero tradicionalmente era, era así. Eh, pues hay que... Hay que, hay que hay que este, ilvanar am, ambos, am, hay, hay que poder conjugar bien la participación de, de tanto de la empresa como de la familia. O sea, no, no, no puede, el, la familia no puede ser un, un, un lugar donde se van a ventear los problemas del negocio. Cuando papi le da un aumento de 200 dólares a Juan, y uno, y uno de solamente 50 a Pedro, y Pedro no puede, no puede estar yéndose a quejar con su mamá, para decir, porque, porque la mamá, mamá, la mamá o sea, probablemente el, 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 el aumento que se dio de, de 200 dólares a Juan es porque se, se lo había ganado, y porque posiblemente es el sucesor, y posiblemente es la persona que va a estar corriendo el negocio en el, en el futuro, o sea, hay, hay, eh, eh, la madre tiene, tiene, tiene un rol bien importante aquí, de mantener la estabilidad y, y, y la estabilidad emocional de, de, de que fluya bien dentro de la empresa. Buenísimo. Eh, hacías una mención al comienzo de nuestra conversación al, a, a un tema que ha sido eh, eh, pues muy, muy prevalente en la historia de Puerto Rico, que es el de la dependencia, ¿no? Y me recordaba la expresión de un, de un amigo de mi papá, un abogado amigo de mi papá, que decía que el problema de Puerto Rico es que hay demasiado becerro y poca vaca, ¿no? Es decir, demasiada gente eh, buscando de dónde chupar y no tanto de cómo producir, ¿no? Y yo creo que un poco tú desmitificabas cuando lo expresabas al inicio, si entendí bien, que no es solamente los segmentos eh, más populares los que están atrapados en la dependencia, sino que a todos los niveles, incluyendo segmentos grandes de la clase empresarial, están ahí y no los caracteriza el 
el arrojo y así como eh, eh, en el 74, como cuando comenzaste tu, tu carrera como banquero, el país estaba en una situación crítica, estamos hoy también en una situación aún más eh, complicada y uno se pregunta cómo eh, Puerto Rico va a poder articular otro proyecto de desarrollo económico para volver a generar riqueza, volver a generar eh, prosperidad, hacer posible eh, justicia social en el país. Eh, desde la experiencia que has tenido a lo largo de, de todas estas décadas eh, y, y un poco el privilegio que has tenido observar ¿no? el, la evolución de esa clase empresarial puertorriqueña, más allá de pensar en qué va a ser Washington, más allá de pensar en qué se va a hacer en Fortaleza, más allá de pensar en las ayudas que van a venir, ¿cuál debería ser el rol de, de la clase empresarial puertorriqueña, del sector privado, de esos emprendedores que ves surgiendo ahora eh, para, la, para la, impulsar y generar prosperidad en el país de cara al futuro y hacer este país viable? Yo creo que, que tenemos que buscar ejemplos en Puerto Rico de gente que se ha arriesgado y, y, y han sido exitosos y que se, que se han arriesgado que han puesto su capital y su dinero ahí eh, y que han sido exitosos este, es, es gente con, con visión, gente que, que como dije ahorita que no oyen el ruido que, lo, que se enfocan en algo y lo, eh, y, lo y, 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 y lo ejecutan el concepto de no ir al ruido es un concepto de disciplina es casi militar como un mutuo amigo que tú y yo teníamos que ciertamente no oía el, el, el ruido, él veía el big picture y por ahí iba uh -huh. eh, y, y los demás lo seguían necesitamos gente que piense en grande que piense que Puerto Rico no es una isla esto, esto, es, es, Puerto Rico es parte de un mundo global uh -huh. eh, eh, donde la tecnología ya rompe todos los, todos los moldes el gran debate aquí es que queremos ser y queremos tener. Y yo creo que tenemos que aprender que para poder tener, primero hay que poder ser. Este, y, 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 el, y eso, mira, hay, hay muchos, muchos ejemplos de gente que ha, que ha sido bien exitosa. Y si, si quieres puedo mencionar nombres de, de gente Mira, este joven eh, eh, Felipe, el del Mesón, eh, ha trascendido el mismo secretario de Desarrollo Económico, Manolo Sidre, que, que su primer préstamo se lo di yo para montar su primer Sidrin, eh, a mucho orgullo. Y eso es un ejemplo. Y ojalá y la gente le haga caso y él pueda capitalizar en su experiencia como secretario de, de Desarrollo Económico. Hay muchos jóvenes en Puerto Rico, ahora mismo, que ya a la edad de 40, 45 años han sido súper exitosos y se están dedicando a promover el empresarismo. Este, Carlos Cobián es un ejemplo este, de, de lo que es eso, este, donde tiene ya una fundación para promover eh, eh, empresarismo después de haber sido un joven bien, bien exitoso. Y tenemos que buscar esos modelos y entonces que no, que, no, que no oigan el ruido, porque muchas veces la sociedad tiende a demonizar la gente que ha sido exitosa. Este, y eso, eso, eh, esas personas que han sido exitosas y que lo han sido con, una, con, con un gran componente de activismo social, 
no tienen que preocuparse porque esas personas este, han, han compartido con su gente, con su gente más leal, han, han compartido este, y no, no se lo han echado todo el bolsillo, han compartido con el resto de la gente. Y ese es el tipo de modelo que tenemos que, que buscar aquí en, en, en Puerto Rico. Y, y patrocinarlo y hasta cierto punto darle mucha publicidad y mucho reconocimiento. Me parece importantísimo eso que decía reciente de, de no demonizar eh, a los que han sido exitosos, ¿no? Porque es ahí donde podemos aprender. Y, y mencionabas que muchas de estas personas, eh, y dabas algunos ejemplos que han sido exitosas, se han comprometido más allá de sus intereses particulares en hacer cosas por el país. Y creo que eso caracteriza también tu, tu trayectoria. Yo siempre te he admirado porque fuiste un líder del sector privado eh, al servicio del público, es decir, no solamente al servicio del banco en el que trabajabas y de tu propia empresa en estos momentos, sino que a lo largo de tu trayectoria has estado comprometido con muchas causas, ¿no? Una organización a la que ambos queremos mucho, Mentes Puertorriqueñas en Acción, en sus orígenes fuiste uno de los promotores de, de la creación de ese proyecto. Ah, los, dos viejos, los dos viejos en la sesión inicial de eso eran, éramos William Miranda Marín y yo. Así mismo, así mismo, eso es así. Eh, del mismo modo, eh, obviamente has apoyado y has sido parte del, 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 del equipo de gobernanza en varios momentos de tu vida, de dos de las fundaciones de exgobernadores de Puerto Rico, vinculado familiarmente en, en uno de esos casos con el gobernador Piñero, ¿verdad? Eh, pero desde esa experiencia de de contribuir también a, a organizaciones del tercer sector, eh, a fundaciones de exgobernadores. Eh, me gustaría pedirte una reflexión final de cara un poco a eso que describías, que son los retos que tenemos en el país. Eh, Puerto Rico, en este momento, ya no solo pensando en lo que el sector privado debe hacer, sino en lo que desde el sector privado, desde el gobierno, desde las organizaciones no gubernamentales, todo el mundo, ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué obstáculos hay que remover? ¿Qué, ¿Qué trabas tenemos que soltar? ¿Cómo logramos construir eh, prosperidad, justicia, democracia en un país como el nuestro? ¿Cómo podemos asumir ese, ese proyecto que también nombrabas de hay que ser para poder tener? ¿no? Es decir, cuando miras hacia el futuro de Puerto Rico, ¿qué te gustaría ver ocurriendo para que volvamos a hacer una historia de éxito? Mira, yo, yo, primero yo creo que el gobierno no puede ser tan grande como es. Este, eh, porque al ser tan, tan grande, eh, eh, domina todos los sectores este, y fomenta, eh, eh, fomenta eh, la dependencia de ese mismo gobierno. Hay que buscar cómo reducir el tamaño del, del gobierno para, y hacerlo más, más eficiente. Que, y que no dependamos tanto de los políticos, porque los políticos, eh, eh, la política es el arte de los intereses a corto plazo, y, y nosotros tenemos que pensar a largo plazo y tenemos que pensar en, en grande. No puedo eh, visualizar cómo Puerto Rico eh, eh, puede echar para adelante cuando, cuando nos vemos involucrados en dos fuerzas políticas de un tamaño similar con un cambia-cambia cada cuatro años, este, y, y es empezar, empezar de nuevo. Hay que promover la disciplina fiscal en, en Puerto Rico para que, el, eh, para que podamos reducir las tasas contributivas y estimular la, la, 
la inversión en Puerto Rico. Pero lo importante, eh, lo más importante es que, que tenemos que, que fomentar el empresarismo. Eh, no, no de boca, sino con hechos. Este, eh, y, y respaldarlo. Y hasta cierto punto venerarlo. Porque eso es lo que nos va a, a, a llevar a, a, a otro nivel. Yo he dirigido dos, dos fundaciones de los dos ex gobernador, Suste Piñero y la de Luis Muñoz Marín. Y, y son personas muy diferentes a, a lo que vemos hoy en día. Este, eh, con sus luces y sus sombras, ambos. Pero, pero, pero personas este, eh, que, que entraron y salieron con poco dinero eh, de, la, de la política. Y eso permea en todo el sentido también la, la calidad de los legisladores, la calidad de todo eso. Hemos visto un, un deterioro eh, grande en Puerto Rico y es hora de que el sector privado pues, pues verdaderamente coja control. En, en el banco en un momento dado eh, comenzamos una iniciativa de buscar cómo empezábamos a eliminar trabas para fomentar eh, empresarismo para fomentar eh, eh, inversión local, para fomentar, eliminar muchas, muchas, muchas trabas, especialmente eh, en, en sitios como el Departamento de Hacienda, etc. Este, y y eso, eso empezó a correr bien hasta que chocó con los políticos y, y nos, nos, nos detuvo. Este, eso hay que retomarlo. Este, eh, eso hay que retomarlo y, y hay que hacerlo sin, sin miedo a sin miedo o sea hay que hay que hay que olvidarse del ruido y echar para adelante seguro Emilio Piñero Ferrer agradecidísimo de, de tu tiempo de, de, de lo que nos has compartido aquí de tu sabiduría de tu experiencia de tu compromiso y bueno eh, también de tu amistad muchísimas gracias por haber accedido a compartir este espacio y estoy seguro que van a ser muchos y muchas quienes van a poder disfrutar de lo que aquí nos has compartido gracias por la oportunidad muchas, muchas gracias Alfredo a ti por la oportunidad 